0: un viaje a Países Bajos para impulsar la alianza en semiconductores. Los embajadores ante la OTAN de ocho países visitarán Seúl. Seúl, Washington y Tokio refuerzan la cooperación contra la amenaza norcoreana. La Asamblea Nacional comienza el debate sobre los presupuestos de 2024. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias... El presidente suk jol visita Países Bajos del 11 al 15 de diciembre por invitación de Guillermo Alejandro, rey de ese país. Es la primera vez que un mandatario surcoreano visita dicho país desde que establecieron relaciones diplomáticas en 1961. Según informó la oficina presidencial, durante su estancia, Jun se centrará en reforzar la cooperación en el sector de chips y semiconductores. El día 12 visitará la sede central de ASML, la única empresa productora de equipos de litografía EVV del mundo, acompañado del rey Guillermo Alejandro y presumiblemente también de Icheyong y de Chey Taewon, presidentes de Samsung y del grupo SK, firmas surcoreanas que ya usan equipos de dicha compañía holandesa. Además, Corea del Sur y Países Bajos firmarán un memorando de entendimiento para activar un mecanismo de diálogo sobre semiconductores, además de identificar nuevos proyectos de colaboración. Los embajadores ante la OTAN de ocho países llegarán esta semana a Corea del Sur, acorde al seguimiento especial de la entidad sobre Rusia y China. Su visita se interpreta como un intento de ampliar la influencia y la red de alianzas en el Indo-Pacífico. La OTAN es una alianza militar que integran 31 países de Norteamérica y Europa y el miércoles 13 los embajadores de Estados Unidos y Reino Unido, entre otros, visitarán Seúl para hablar sobre cooperación entre la OTAN y Corea del Sur en materia de ciberdefensa y tecnología militar de última generación. También podrían visitar la zona desmilitarizada, la DMZ, en la frontera intercoreana. No obstante, considerando las discrepancias de opiniones en dicho organismo sobre aumentar la influencia en Asia para no provocar innecesariamente a China, no desvelarán el contenido de su agenda. La OTAN está en fase de gran cohesión por la guerra en Ucrania y en 2022 catalogó a Rusia como amenaza directa y a China como un nuevo reto contra la OTAN. En esta línea busca ampliar la cooperación con países del Indo-Pacífico como Corea del Sur, Japón, Australia o Nueva Zelanda. Los responsables de seguridad nacional de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón se reunieron los días 11 y 12 en Seúl, donde acordaron reforzar la cooperación tripartita contra las provocaciones de Corea del Norte, enfatizando la necesidad de afrontar conjuntamente amenazas como el reciente lanzamiento de un satélite espía por parte de Pyongyang o los intercambios militares ruso-norcoreanos. Choteyong, yong asesor presidencial de Seguridad Nacional surcoreano, explicó que en base a las pautas sobre desnuclearización del norte y de prohibición de cooperación militar, incluidas en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, acordó, junto con sus homólogos estadounidense y japonés, esforzarse conjuntamente para garantizar el cumplimiento de esas pautas. También abogaron por cumplir los planes existentes como intercambio de información en tiempo real sobre misiles norcoreanos o las maniobras trilaterales y por reforzar medidas contra los ciberdelitos de Corea del Norte para financiar su programa balístico nuclear. En tanto, Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, comentó que activará una nueva iniciativa tripartita para contrarrestar todo tipo de amenazas de Pyongyang, desde cibercrímenes y lavado de dinero mediante criptomonedas hasta operaciones espaciales y ensayos balísticos. La Asamblea Nacional comenzó un nuevo ciclo de sesiones extraordinarias el lunes 11 para debatir sobre los presupuestos generales del Estado para 2024, mientras que el plazo establecido para su aprobación venció el 2 de diciembre. Este nuevo periodo durará hasta el 9 de enero y contará con dos plenos, los días 20 y 28 de diciembre y otro el día 9 antes de culminar. Pero desde ya se prevén fuertes discrepancias entre oficialismo y oposición sobre diversas partidas y también fuertes discusiones sobre el proyecto redactado por el Ejecutivo. También hay fuertes desacuerdos en diversas leyes, como la que busca asignar un fiscal independiente a un caso de manipulación bursátil que implica a la primera dama, Kim Kyong- Hee, o sobre el soborno a legisladores o fidelistas vinculado al plan urbanístico de Daejeong Dong. Desde el 5 de diciembre, Corea del Sur y Estados Unidos realizan un simulacro de combate de fuerzas terrestres en el que intervienen 4.200 efectivos. El objetivo principal de esta maniobra es reforzar la capacidad operativa de las unidades de combate entre tropas surcoreanas y estadounidenses y su preparación para cometer misiones en tiempos de guerra. En concreto buscan comprobar el sistema de combate Army Tiger, también conocido como Ejército Futurista, pues incorpora inteligencia artificial y otras tecnologías 4.0 a las plataformas de operación para maximizar la tasa de supervivencia de los soldados y la eficacia en combate. Pak Ansu, el jefe del Estado Mayor del ejército surcoreano, destacó la necesidad de mejorar la capacidad de combate con entrenamientos y simulacros más realistas para evitar que el enemigo descarte incluso plantearse la idea de concretar alguna provocación. El Ministerio de Defensa aumentará el sueldo no solo a los soldados por debajo del salario mínimo, sino también a oficiales y suboficiales de rango inferior. Estos últimos cobran hasta 50 millones de wones al año si sirven en bases fronterizas o buques donde deben estar en alerta prácticamente 24 horas al día. Este es el plan de mejora de salarios y prestaciones de los integrantes de las Fuerzas Armadas hasta 2027. Por una parte consigna un aumento de hasta 49 millones de buones en el caso de los suboficiales y de hasta 50 millones de wones en el caso de los oficiales. También cambiarán los dormitorios de oficiales y suboficiales de rango inferior hasta la fecha compartidos para ofrecer una habitación individual a todos a partir de 2027. Los soldados también tendrán un aumento de sueldo, así un sargento, por ejemplo, pasará de un millón de wones al mes en 2023 a 1,5 millones de wones en 2025. También reformarán los cuarteles y las habitaciones compartidas acogerán a dos o cuatro personas y no a nueve como en la actualidad. El 12 de diciembre comienza la inscripción de precandidatos a las elecciones generales de abril de 2024, 120 días antes de la votación para elegir a los integrantes de la XXII legislatura de la Asamblea Nacional. El sistema de precandidaturas fue implementado en 2024 para garantizar una competencia más justa entre políticos veteranos y noveles, permitiendo actividades para captar simpatizantes antes del periodo oficial de campaña. Por ejemplo, desde el martes 12, aquellos registrados como precandidatos podrán instalar oficinas de campaña, repartir tarjetas de presentación o realizar llamadas para recabar apoyo. Incluso podrán crear un grupo de respaldo o recaudar hasta 150 millones de wones en donativos. La ley permite a los votantes particulares apoyar a los políticos con hasta 20 millones de wones al año, hasta 5 millones de wones reflejando su identidad y hasta 1,2 millones de wones desde el anonimato, mientras que no se admiten donativos por parte de extranjeros, personas jurídicas o entidades. La carrera a las generales de 2024 se aproxima mientras que el Parlamento aún no ha logrado definir el mapa electoral y sigue pendiente la demarcación de circunscripciones, tarea que debía finalizar el 10 de abril de 2023, un año antes de los comicios. El retraso se achaca al fuerte desacuerdo entre oficialismo y oposición y ante el estancamiento de los debates, la Comisión Nacional Electoral presentó el 5 de diciembre, a falta de cuatro meses para las generales, un proyecto proponiendo mantener el número de circunscripciones en las 253 distritos electorales existentes. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 12 se esperan precipitaciones en todo el país que superarán los 150 milímetros en la provincia de Kangwon y en la costa centroeste, con posibilidad hasta 50 centímetros de nieve al noreste del país, aunque disminuirán paulatinamente a última hora de la tarde. La temperatura bajará respecto al lunes y oscilará entre 2 y 11 grados de mínima en la mañana y entre 6 y 13 grados centígrados de máxima por la tarde. La calidad del aire será buena en general. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. La bolsa surcoreana mejoró el lunes 11 con subidas en ambos índices, el principal y el automatizado. El COSPI, el índice general, ganó un 0,3% respecto al último día de operaciones hasta cerrar la jornada en 2.525,36 puntos. En tanto, el que el parqué automatizado, ganó un 0,59% hasta culminar la jornada en 835,25 unidades. Y en el mercado de divisas el tipo de cambio aumentó depreciándose la moneda surcoreana frente a la estadounidense que al terminar operaciones cotizó a 1.316,5 wones por dólar, 9,7 unidades más que el viernes. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.